0: In dieser Folge sprechen wir mit Michael Fischer von WeShare über Free Floating Carsharing. Hallo und herzlich willkommen bei Top Zone Electrified. Ich bin Timo und ich bin Falk. Und erst vor kurzem konnten wir den Volkswagen ID3 dank WeShare testen. Das Review findet ihr dazu übrigens auf unserem YouTube-Kanal. Doch in dieser Folge haben wir direkt nochmal WeShare zu Gast, genauer gesagt Michael Fischer. Er ist nämlich für PR und Public Affairs bei WeShare zuständig. Und wir wollen von ihm wissen, was ist eigentlich erstmal WeShare, ganz klar, damit ihr das erstmal wisst zum Eingang. Und natürlich, wie ist so diese ganze Organisation, zu so Free Floating, Carsharing. Und da haben wir ihn ein bisschen ausgequetscht und ich würde einfach sagen, gehen wir doch mal fix über an in das Interview. Viel Spaß damit. Hallo Michael erstmal. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast für unser kleines Interview, heute mal so ganz Corona-konform. Ähm, ja, ich, ich, dachte, wir fangen einfach vielleicht mal kurz damit an. Wer bist du überhaupt? Beziehungsweise, was, was macht WeShare? Also, was, was macht ihr überhaupt?
1: Ja, ich, äh, mein Name ist Michael Fischer. Äh, ich bin bei WeShare verantwortlich für das Thema Kommunikation, äh, sowohl zur Presse, äh, als aber auch zur politischen Öffentlichkeit. Ich bin jetzt seit ja, einem Vierteljahr ungefähr bei WeShare, gehöre damit ähm, schon fast mit, auch tatsächlich zu den älteren. Uh, WeShare gibt es jetzt noch nicht so lange. Wir sind seit... Sommer 2019 in Berlin unterwegs mit einer Flotte von 1.500 elektrischen äh, Fahrzeugen, äh, Carsharing-Fahrzeugen im Free-Floating-Konzept, also sprich die Fahrzeuge stehen äh, in der Stadt verteilt und man kann sie flexibel annutzen und auch flexibel im Geschäftsgebiet wieder irgendwo abstellen. Und äh, jetzt seit einigen Tagen, seit dem 25. Februar sind wir auch in Hamburg mit weiteren 800 ähm, elektrischen Fahrzeugen unterwegs. Das sind jetzt erstmal so unsere beiden Städte und äh, dabei soll es aber hoffentlich nicht bleiben, sondern natürlich auch weitergehen.
0: Und wo du gerade schon die Fahrzeuge angesprochen hast, es interessiert bestimmt viele, welche Fahrzeuge kann man denn bei euch aktuell fahren?
1: Also in Berlin ist der Grundstock der Fahrzeuge immer noch der elektrische Golf. Das ist sozusagen unser Brot-und-Butter-Fahrzeug in Berlin. Die Flotte wird jetzt aber peu à peu ausgetauscht gegen den ID3. Die ersten Modelle sind auch schon in der Flotte in Berlin seit Ende letzten Jahres unterwegs, also rund 60 Fahrzeuge das war so also der beginn quasi der der Umtau des umtauschs und jetzt soll das aber in diesem jahr dann stück für stück weitergehen so dass dann irgendwann auch in berlin die komplette flotte auf, auf id3 umgetauscht ist in hamburg sind wir sofort jetzt mit dem id3 gestartet vom ersten tag an also die hamburger
0: kundinnen und kunden die werden den e golf gar nicht erst kennenlernen Mhm. Ja gut, das macht ja inzwischen auch so durchaus Sinn, weil den gibt es ja offiziell ja auch gar nicht mehr in der Produktion, insofern ist das ja natürlich auch der ID3 ja der Nachfolger des Egos, deshalb passt es ja gut. Ähm, und du hast es ja gerade schon erwähnt, dass ihr halt ein Free-Floating-Carsharing-Anbieter seid und ich glaube, ich hatte mich mal ein bisschen erkundigt vorher, Free-Floating gibt es so seit knapp zehn Jahren, Pima Daum. Daumen wie, wie siehst du da? Also du bist ja auch schon vorher, wenn ich es richtig gelesen habe, mal bei Drive Now gewesen, also hast bei Drive Now gearbeitet, dann bei Moya und jetzt halt bei WeShare. Also du hast das Ganze ja schon so ein bisschen mitverfolgt, das ganze Thema. Also wie siehst, wie siehst du die Akzeptanz seit also in den letzten zehn Jahren? Hat die sich verändert vom Free Floating Carsharing?
1: Also zehn Jahre ist in der Tat genau jetzt die Zeit, in der es oder seit der es Free Floating Carsharing gibt. Damals mit Car2Go als ähm, ersten Anbieter, äh, der damals getestet hat und dann Stück für Stück ging es weiter. Und mittlerweile haben wir im Grunde so vier große Free Floating Anbieter in Deutschland. Ähm, Carsharing in Summe an sich ist natürlich schon älter. Also ich meine, es geht zurück bis äh, in ja in die Ende der 80er Jahre, als es in Berlin damals erste stationsbasierte Konzepte gab. Allerdings, ich glaube tatsächlich, so der der richtig große Erfolg des Carsharing setzte dann in der Tat so ungefähr vor zehn Jahren ein, als die Free-Floating-Konzepte kamen. Und das hat natürlich vor allem eine, hat strukturelle Gründe. Also diese Form des Carsharing war sehr viel schneller skalierbar, weil sie einfach nicht auf feste Stellflächen zurückgreifen musste. Man brauchte also dafür keine ähm, extra Umwidmung im, im öffentlichen Raum, sondern man konnte die Fahrzeuge tatsächlich äh, in der Stadt äh, parken, seine Parkgebühren oder ähm, Vignettengebühren dafür bezahlen und das äh, System dann eben auch beliebig, je nach Kundennachfrage, und so haben wir heute, ähm, wenn wir jetzt vielleicht das, das Beispiel Berlin mal nehmen, äh, ungefähr 6000 äh, Free-Floating-Fahrzeuge in der Stadt ähm, und circa ein Zehntel davon nochmal äh, stationsbasierte Fahrzeuge. Das klingt im Unterschied zu den 1,2 Millionen äh, privaten Pkw, die in der Stadt unterwegs sind, erstmal relativ wenig ist es in der Tat auch und äh, insoweit klingt es auch erstmal sehr, sehr nischig, aber man darf nicht vergessen, wir haben mit diesen 6.000 Fahrzeugen, also wir, damit meine ich jetzt tatsächlich die Branche, wirklich mehrere hunderttausend Kunden. Also ich glaube, jeder einzelne Anbieter hat eine sechsstellige Anzahl von Kunden und es zeigt, dass das durchaus auch von äh, von der Nachfrage kein klassisches Nischenthema mehr ist, sondern dass das auch in der Breite ähm, der Gesellschaft angekommen ist. Da vor allem natürlich so in der Gruppe erstmal äh, von Menschen so zwischen 20 und, und 40. Ich glaube, das macht bei allen Anbietern wahrscheinlich äh, auch bei uns erstmal den, ähm, den Hauptteil äh, der Kundinnen und Kunden aus, ähm, man hat im Grunde eigentlich immer eine ganze Zeit lang gesagt, das ist so ein Lebensspannenkonzept, also dass man sagt, wenn man, wenn man Single ist, wenn man in der Stadt wohnt, also sozusagen in eine der großen Metropolen zieht oder dort wohnt, kein Auto hat, kein Auto haben möchte oder möglicherweise sein eigenes Auto auch abschaffen möchte, dann ist Free Floating eine gute Option, um bestimmte Nutzungsfälle, die man sonst eben mit seinem eigenen Auto machen würde, eben mit Carsharing abzuleisten. Und bislang war es eigentlich immer so, dass man dann irgendwann so den Knackpunkt ähm, hatte und immer noch auch hat, äh, wenn es äh, tatsächlich äh, wenn, wenn die Menschen dann eine Familie gegründet haben, Kinder hinzukommen, wenn man vielleicht tatsächlich auch aus der Kernstadt äh, rauszieht äh, ins Ländliche, ähm, da bricht dann oft auch noch mal das Mobilitätsverhalten und da kommt dann oft auch das eigene Auto nochmal ins Spiel. Das ändert sich jetzt auch tatsächlich Stück für Stück. Also ich glaube, dass auch immer mehr Familien auch die Vorzüge von Carsharing ähm, schätzen, sich dann auch in der Stadt, solange sie in der Stadt auch weiterhin wohnen, ähm, eben auf den Mix aus ÖPNV, Carsharing und verschiedenen anderen Sharing Services, die es da noch gibt, ähm, zurückgreifen. Das macht im Übrigen auch nochmal klar, dass es wichtig ist, dass es wirklich auch eine Bandbreite von verschiedenen Angeboten gibt, die man nutzen kann, damit man eben tatsächlich auch ohne eigenes Auto immer in der Stadt eine Mobilitätsoption hat. Und wir bieten jetzt beispielsweise bei WeShare auch in unseren Fahrzeugen Kindersitze mit an. Das heißt also, dass dort auch die Möglichkeit ist, zumindest erstmal mit einem Kind auch mobil zu sein mit einem Auto. Und insoweit glaube ich, verbreitet sich die, die die Kundengruppe schon auch was wir auch gesehen haben glaube ich in der Entwicklung vom free-floating Carsharing über die letzten Jahre ist dass es ein dass es völlig neue Preismodelle gab also während wir vielleicht vor sechs sieben Jahren noch das klassischen Minutenpreis hatten so gibt es jetzt wirklich von der Minute bis hin zu mehreren Wochen Möglichkeiten ähm, auch mit Free Floating Carsharing unterwegs zu sein, also auch bei uns und ID3 kann man sich für ta mehrere Tage ausleihen und ist dann immer im Best Price ähm, in der Best Price Option für 49 oder 59 Euro pro Tag unterwegs und das ist dann schon auch verglichen mit einem eigenen Auto, mit einer Leasingrate, die man vielleicht dagegen rechnen muss und allen anderen Kosten die ein Auto mit sich bringt, schon auch ähm, konkurrenzfähig und äh, insoweit hat sich glaube ich auch die Akzeptanz von von free-floating Carsharing noch mal verändert ähm, und äh, ist heute einfach einfach tatsächlich ein, ein breites gesellschaftliches Thema. Die Frage wird jetzt in der Tat sein, wie geht's jetzt ähm, in den Städten weiter? Das hängt ganz wesentlich dann auch mit dem politischen Willen ab. Also sprich, ähm, möchte eine Stadt das Thema Carsharing in die eigenen Verkehrs- und, und, und Nachhaltigkeitsplanung mit einbeziehen, soll Carsharing einen wichtigen Baustein bilden im Konzert sozusagen der verschiedenen Mobilitätsträger oder eben auch nicht. Und da gibt es durchaus unterschiedliche äh, Ansichten und auch unterschiedliche äh, Strategien der Städte. Und ähm, ich glaube, da wird dann davon wird ganz wesentlich abhängen, äh, wie skalierfähig auch dieses, ähm, dieses Free-Floating-Carsharing weiterhin sein wird. Aber wenn man jetzt mal die großen Metropolen sich in Deutschland und auch in Europa anschaut, dann ist das mit Sicherheit das, äh, das erfolgreiche Carsharing und auch eine Erfolgsgeschichte ähm, über die letzten mhm. zehn Jahre.
0: Ja, da hast du ja schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen, was mich da auch immer interessiert. Also wir persönlich nutzen WeShare auch schon lange. Also wir haben vorher tatsächlich ShareNow und auch dann, als es neu dazu kam, SixShare benutzt, weil wir persönlich naja, beim E-Mobilitätsmagazin eben immer mit Elektroautos fahren wollen. Inzwischen ist es ja leider so, dass ShareNow aus vielen Städten die Elektroautos zurückgezogen hat und bei SixShare ist ja auch nur ein gewisser Teil elektrisch, deshalb hat es uns dann ziemlich schnell eben zu WeShare gezogen, tatsächlich sogar schon in der Beta-Phase. Aber äh, genauso wie auch bei den anderen Anbietern äh, hat WeShare privat für uns häufig einen Nachteil und ähm, der ist nämlich, dass das Geschäftsgebiet nur in Anführungsstrichen so grob, also ist jetzt nicht ganz so, aber ganz grob gesagt in Berlin den S-Bahn-Ring abbildet. So geht natürlich schon ein bisschen rüber hinaus, aber ich zum Beispiel wohne noch weiter außerhalb und äh, da stellt sich natürlich auch häufig die Frage, also es ist ja auch so, dass die Mehrheit der Berliner in dem Fall außerhalb des S-Bahn-Rings äh, wohnt. Da stellt sich halt so ein bisschen die Frage, okay, wie praxistauglich ist dann WeShare wirklich, beziehungsweise wie, äh, ob sich, ändert sich das vielleicht in der Zukunft? Also, dass man vielleicht weiß ich nicht, so eine Art Parkzone äh, im Norden von Reinickendorf oder so einrichtet, so dass man immer sagt, okay, ist jetzt nicht mehr ganz Free-Floating, aber wir haben so ein paar zentrale Punkte, da könnt ihr euch Fahrzeuge nehmen und die dann da eben auch wieder abstellen. Wäre das vielleicht eine Idee?
1: Also ich glaube, du, du hast jetzt viele ähm, viele wichtige Punkte angesprochen. Ich glaube, dass, dass ähm, das Grundthema, was wir beim beim Thema Carsharing haben, ist in der Tat nochmal uns die Struktur oder die, die Funktionsweise der einzelnen Carsharing-Systeme anzuschauen und da haben wir schon auch nochmal Unterschiede zwischen dem ähm, zwischen dem ich sag's mal klassischen Free-floating-Konzept und dem stationsbasierten Konzept also das Free-floating-Konzept lebt im Grunde ja davon dass man äh, eine sehr enge Abdeckung von Fahrzeugen in einem Geschäftsgebiet hat also dass man im Idealfall direkt vor der Tür oder äh, fußläufig zumindest also innerhalb von wenigen hundert Metern das nächste Fahrzeug findet. Und das ähm, hängt wiederum auch dann eben sehr stark davon ab, wie verdichtet ist ein solches Gebiet. Das ist jetzt erstmal eine rein betriebswirtschaftliche Sichtweise auf die Dinge. Ich komme gleich nochmal auch zu einer anderen Sichtweise, die da auch noch mit reinspielt. Aber die rein betriebswirtschaftliche Sichtweise... Man darf nicht vergessen, diese Services müssen sich ja letztlich alleine tragen, weil sie äh, eigenwirtschaftliche Services sind und jetzt auch nicht wie ein ÖPNV mit Steuergeldern finanziert wird. Äh, insoweit müssen diese Services schon auch schauen, dass sie profitabel arbeiten können. Und das funktioniert nur dann, wenn man tatsächlich in sehr äh, verdichteten Gebieten äh, den Service anbietet, wo also viele Menschen leben, wo ähm, vielleicht auch eine hohe Affinität äh, zum Thema Teilen vorhanden ist, äh, wo eine hohe ähm, Durchsetzung beispielsweise äh, mit, mit Smartphones vorhanden ist. Äh, wo man aber eben auch sicher sein kann als Anbieter, dass die Nachfrage so hoch ist, dass man am Tag mehrere Mieten pro Fahrzeug auch generieren kann. Je weiter man in den in den, äh, sagen wir mal, suburbanen und in den in ähm, in den in den ländlichen Raum kommt, ähm, desto stärker verändert sich ja Struktur der Stadt. Jetzt könnte man sagen, das ist quasi auch ein Versäumnis der letzten Jahrzehnte äh, in der Siedlungspolitik, also dass man sagt, man hat halt tatsächlich vielleicht auch Städte falsch aufgebaut, weil sie sehr zentralistisch äh, im Regelfall aufgebaut sind. Berlin ist da jetzt vielleicht eher eine Ausnahme, aber ähm, Städte wie München oder, oder äh, auch Hamburg, die haben halt eine klassische definierte Innenstadt und da fährt man am Wochenende immer noch, wie man so schön sagt, in die Stadt zum Einkaufen und das äh, hat dann eben zum Ergebnis, dass man in den Außenbezirken, in den Außenbereichen der Stadt meistens eine sehr lockere äh, Struktur noch hat, sehr viel mit Einfamilienhäusern, ähm, mit einem sehr hohen Automobilbesitz in der Tat auch, weil die Menschen dann da eben vielleicht auch tatsächlich gar nicht so gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind und deswegen auch ein oder zwei oder drei Fahrzeuge äh, vor der eigenen Haustür stehen haben. Und dort ist es betriebswirtschaftlich in der Tat extrem schwierig, Free Floating Carsharing anzubieten, so dass man zum einen gewährleisten kann, dass man äh, fußläufig immer auch ein Fahrzeug zur Verfügung hat und zum anderen, dass dort auch die Nachfrage hoch genug ist, weil da auch der Nutzungszweck im Regelfall nur Wohnen ist, während es in der Innenstadt ja meistens dann auch eine Mischnutzung ist aus Wohnen, Arbeiten, Ausgehen etc., wo man also auch tatsächlich sehr viele unterschiedliche Nutzungsfälle generieren kann. Deswegen macht es aus betriebswirtschaftlicher Sinn im Regelfall erstmal mehr ähm, oder Sichtweise mehr Sinn, das in den innerstädtischeren Gebieten anzubilden, äh, anzubieten. Jetzt sind wir, du sagst das S-Bahn-Ring, also wir gehen schon auch in der einen oder anderen Ecke da auch darüber hinaus und können derzeit in Berlin und auch in Hamburg so rund die Hälfte ungefähr der, der Einwohner damit erreichen. Ähm, nicht ganz, das ist aber in Berlin schon äh, ganz stattlich, wenn man also rund 1,8 Millionen Einwohner schon mal allein mit dem Geschäftsgebiet ähm, abdecken kann. Ich gebe dir aber recht, in den Außenbezirken ist das System äh, funktioniert das da jetzt nicht, äh, nicht wirklich. Von daher müssen wir uns einfach mal anschauen, tatsächlich über die nächsten Jahre. Es gab ja auch Versuche im, im Free-Floating-Bereich über die letzten Jahre, dass man auch Außenbezirke anbindet. Das hat im Regelfall nicht funktioniert. Da ist dann eher die Stärke eigentlich der stationsbasierten Anbieter gefragt, dass man nämlich wirklich dedizierte Flächen schafft, wo dann auch die stationsbasierten Anbieter äh, ihren Service anbieten kann. Interessanterweise, wenn man sich äh, die Karten mal anschaut der stationsbasierten Anbieter, dann konzentrieren die sich aber auch relativ stark auf die, auf die zentraleren Bereiche. Und das hat aber im Übrigen auch noch mal einen wesentlichen Grund. Äh, und zwar geht es darum, dass man im Innenstadtbereich oder in den innerstädtischen Bereichen ähm, ja einen sehr hohen Verkehrsdruck hat. Und an denen will man ja eigentlich auch ran. Das heißt also, dass die Menschen, die jetzt in, in der Innenstadt von Berlin oder Hamburg oder München leben, dass die halt tatsächlich darüber nachdenken, ob sie wirklich ein eigenes Auto brauchen oder ob sie nicht möglicherweise künftig ähm, eher den Umweltverbund plus Carsharing nutzen äh, und dass man also der Stadt dabei helfen kann, in diesen innerstädtischen Bereichen, wo die Verdichtung sehr hoch ist, die Verkehrsprobleme mit zu lösen. Das andere Problem, was du ansprichst, sind ja eher die, die Versorgungsprobleme, also in, in suburbanen und ländlichen Bereichen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, da machen wir uns was vor, wenn wir glauben, dass Free Floating da die Lösung äh, allein bieten kann, sondern da müssen wir wahrscheinlich am Ende auf äh, Mischlösungen, auf Hybridlösungen, auf neue Konzepte auch zurückgreifen äh, oder aber natürlich auch weiterhin auf den ÖPNV. Ich glaube aber, dass das eigene
0: Auto da eben auch weiterhin noch eine sehr wichtige und eine sehr wesentliche Rolle spielen wird. Ja, so, so empfinde ich das tatsächlich auch immer. Und du hast lustigerweise gerade schon so ein bisschen so einen nächsten Punkt angesprochen, den ich äh, auch sehr spannend finde. Und zwar ist ja so ein bisschen immer die Frage, wie, ähm, wie ich sag mal, wie, Effizienz in wie effizient in Anführungsstrichen ist eigentlich Carsharing wirklich? Weil ähm, es gibt da verschiedenste Ansichten. Es gibt einige Studien, es äh, hört sich ja immer so hoch dran an, aber es gibt einige Studien, die sagen, naja, ähm, ja, es gibt äh, eine nicht unwesentliche Anzahl an Nutzern von äh, Carsharing-Diensten, die die würden sich ein eigenes Auto kaufen, gäbe es diesen Carsharing-Dienst nicht, beziehungsweise würden das sogar vielleicht verkaufen in den nächsten Jahren, wenn sie noch eins haben. Aber es gibt auch Studien, die mehr oder weniger fast schon das Gegenteil sagen. Wie, wie stehst du dazu so? Naja, also ich, wie gesagt, ich bin
1: jetzt eigentlich seit relativ äh, Anfang der, der Free-Floating-Zeiten Deutschland mit dabei und äh, das Thema hält sich seitdem äh, so zäh wie Kaugummi. Ähm, äh, hat aber im Grunde oder ist für mich mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich verständlich, weil es gibt ähm, eine Reihe von Studien und ähm, da rede ich jetzt nicht sozusagen von irgendwie der Studie, die man sich mal schnell selbst macht und und die dann zu guten Ergebnissen kommt, sondern es sind wirklich einfach äh, fundierte Studien aus äh, Universitäten, von renommierten Instituten, äh, wie dem DLR, äh, der TU Dresden, äh, Berkeley Universität, äh, der, der Bundeswehr-Uni in München, die alle, immer wieder im Grunde zu den gleichen Ergebnissen gekommen sind, dass die Free-Floating-Angebote unter den jetzigen Rahmenbedingungen, die im Übrigen das Thema jetzt nicht wirklich befördern, äh, also das Thema Carsharing befördern, äh, trotzdem schon einen entlastenden Effekt haben. Der äh, spielt sich immer so im Regelfall so bei einem äh, Carsharing-Fahrzeug, kann bis zu drei, manchmal auch ein paar mehr, vier, fünf, sechs äh, private Fahrzeuge ersetzen. Die Studien kommen im Grunde eigentlich alle zu einem sehr ähnlichen Ergebnis. Es gibt tatsächlich ein, zwei Studien, die sehen das ein bisschen kritischer. Da hängt das dann immer sehr stark auch damit zusammen, in welcher Stadt wurde das untersucht, welcher Anbieter wurde untersucht, welche Fahrzeugmodelle wurden dort untersucht, auch unter welchen Fragestellungen. Aber die Überzahl oder die überwiegende Anzahl der Studien kommt zu dem Ergebnis dass Free Floating Carsharing ähm, sowohl relativ als auch absolut gesehen einen Entlastungseffekt für die Stadt mitbringen kann, der umso höher ist und das ist das Entscheidende, ähm, wenn er eingebunden ist in das Konzert sozusagen der verschiedenen Angebote äh, in einer Stadt und insoweit auch tatsächlich von der Stadt ähm, ein Stück weit unterstützt werden sollte, weil äh, es eben nachhaltig oder äh, entlastend wirken kann. Ähm, es gibt eigentlich tatsächlich, so, soweit ich das jetzt kenne, kaum Untersuchungen, die, die da zu negativen äh, Effekten kommen und dann muss man sich in der Tat die Frage stellen, äh, woher kommen da eben dann diese negativen Effekte und was ganz oft damit einhergeht, sind dann, in der Tat, dass entweder die politischen Rahmenbedingungen eben nicht hingehauen haben in, in der jeweiligen Stadt, in dieser jeweiligen Zeit, oder wie ich schon sagte, dass vielleicht ein Anbieter untersucht wurde, der jetzt nur ein bestimmtes Modell auch zur Verfügung hatte, oder es nur einen Carsharing-Anbieter in der Stadt gab. Also man muss sich die Studienlage sehr genau anschauen. Im Grunde aber in der Wissenschaft ist mittlerweile eigentlich belegt, dass das Free-Floating-Carsharing auch entlasten wird Und durch die Skalierung im Übrigen, also sprich durch die schiere Anzahl der, der Fahrzeuge, auch absolut gesehen sehr
0: hohe Entlastungswirkung haben kann. Mhm. Ja, also, da, da, also ich habe mich halt auch ein bisschen erkundigt vorher natürlich und ich bin sozusagen lustigerweise auch über eine Studie gestolpert, die direkt über WeShare gemacht wurde. Ich glaube Ende des letzten Jahres war das. Wie steht ihr dazu? Also wie ist die Studie überhaupt entstanden? War das von euch initiiert oder war das rein unabhängig? Wie kam es dazu?
1: Ja, die ist vom Wissenschaftszentrum Berlin, also auch eine institution wissenschaftliche Institution in Berlin um Andreas Knie herum entstanden, die uns angefragt haben, ob wir uns sozusagen nicht mal untersuchen lassen würden. Dann haben wir miteinander gesprochen und dann kamen wir relativ schnell tatsächlich zu dem, also haben da relativ schnell zugestimmt, haben gesagt, wir machen das gerne, weil wir ja auch zum einen selber wissen wollen, welche Effekte wir für die Stadt haben, mit diesen Ergebnissen dann hoffentlich auch mit der Stadt gemeinsam schauen, wie das in die Strategie dann auch der, der, der Stadt passt. Und insoweit haben wir damals zum einen Buchungsdaten untersuchen lassen, aggregiert über sechs Monate. Wo also quasi geschaut wurde, wo und wann sind da die Fahrzeuge unterwegs, wo sind hohe Nachfragezonen, wo sind quasi so große Bewegungen in der Stadt, die mit Carsharing gemacht werden. Ähm, hat dabei sehen können, dass es natürlich die beiden Peak-Zeiten äh, morgens und abends, das war auch noch vor äh, vor der Corona-Pandemie, äh, gibt, äh, wo also die Leute dann auch tatsächlich Fahrzeuge auch zum Pendel genutzt haben. Dann aber tatsächlich über den Tag hinweg eine sehr stabile Nutzung ähm, von anderen Nutzungsfällen, also sei es jetzt äh, geschäftliche Nutzung, sei es Fahrten zum, zum Bahnhof, zum Flughafen und solche Geschichten. Um, und dann natürlich dann halt abends äh, wieder eine andere art von nutzung dass die leute das dann eben nutzen um entweder zum ausgehen zum theater zum restaurant äh, äh, nutzen ähm, das zweite was gemacht wurde war eine quantitative befragung von 1600 kunden meine ich und das zweite war dann äh, das dritte war dann eine qualitative befragung von einer etwas geringeren zahl von äh, von von kunden und kunden ähm, wo auch einfach nochmal so wesentliche ähm, Einstellungen zur Mobilität, auch zur Nutzung von Carsharing äh, abgefragt wurden und was für mich am eindrücklichsten hängen geblieben ist, ist, dass wir, ähm, dass, dass bei uns eine, also bis zur Hälfte äh, der Kunden tatsächlich sich vorstellen können, auch in den nächsten Jahren, ihr Mobilitätsverhalten wegen Carsharing äh, zu verändern, also tatsächlich sich auch ähm, überlegen, das eigene Auto abzuschaffen oder sich gar kein neues mehr ähm, zu schaffen, also eine sehr hohe An Anzahl von, äh, von, Kunden. Und auch das hat einmal mehr ähm, bestätigt, dass, dass dieses Free-Floating-Carsharing-Konzept als äh, solches äh, allein auch schon gut funktioniert. Aber auch diese Studie hat im Grunde zum Ergebnis gehabt, dass man das Ganze in das Konzert der städtischen Anbieter mit, ähm,
0: mit einbinden muss und dass es aber auch eine politische Unterstützung für das Thema Carsharing braucht. Ja genau, und wo wir also es klingt jetzt schon so ein bisschen so, äh, als ob es eben auch die Frage ist, okay, wo, wo geht die Zukunft so hin und äh, bezüglich Zukunft hatte ich mir noch die Frage gestellt, ähm, wie sieht es dann eigentlich so mit äh, autonomen Fahrzeugen in der Flotte aus, also momentan gibt es ja keine, also ich spreche jetzt von Level 5, also kompletter Autonomie. Ähm, momentan gibt es dies ja noch nicht so, also zumindest rein offiziell jetzt zum Beispiel von Volkswagen, weil WeShare ist ja direkte Tochter von Volkswagen. Ähm, aber wenn es das dann irgendwann mal gibt, das wird ja hoffentlich jetzt tatsächlich mal nicht mehr ganz so lange dauern, vielleicht noch ein paar Jahre, wäre das vielleicht nicht äh, potenziell auch eine Möglichkeit, dann vielleicht sogar so per Ruf-Taxi-Kombination mit Carsharing-Kombination irgendwie ein ähm, bisschen außerhalb liegende Bezirke oder äh, Regionen mit zu erreichen? Also das ist ja die
1: klassische Glaskugel, das kann ich jetzt ja, einfach ganz, ganz schwer abschätzen, wann und, und ob und was da genau kommen wird. Ich glaube, wir waren alle in der Industrie, sage ich mal jetzt als äh, Sharing, Sharing Economy, ein ähm, bisschen optimistischer, was das Thema äh, autonomes Fahren und auch die Zeitpunkte des autonomen Fahrens anbelangt. Ähm, ich glaube, man ist da heute ein kleines bisschen in Summe ähm, vorsichtiger geworden, wann da wirklich auch ähm, erste Nutzungsfälle erkennbar sind. Bis wir ein komplett autonomes System, System haben, wo wir sagen, da vermischen sich dann möglicherweise Carsharing und auch Ridesharing-Konzepte, weil es dann möglicherweise gar keinen Sinn mehr macht, alleine zu fahren, wenn da ein Auto kommt. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Das, das hängt an ganz vielen Dingen. Das sind nicht nur, nicht nur technische, das sind auch vor allen Dingen regulative Fragen. Ich glaube, die ersten Nutzungsfälle, die wir im autonomen Szenario sehen werden, das sind dann halt eher so logistische Fälle, also sei es jetzt irgendwie bei der, bei der Wartung, bei der Reinigung von Fahrzeugen, bei ähm, möglicherweise beim Laden, dass Fahrzeuge selber eigenständig nachts äh, an, an eine Ladesäule fahren oder äh, solche Dinge ähm, oder in ein Parkhaus meinetwegen äh, sich, sich selber einparken, bis wir dann tatsächlich in dem Nutzungsfall sind, dass... Menschen transportiert werden über ein geteiltes autonomes System. Das wird, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Ähm, wir haben erste Piloten in Deutschland, das stimmt im, im ride -Sharing bereich meistens da auch im ländlichen Raum. Ähm, Deutschland hat das jetzt auch mittlerweile gesetzlich zumindest, ähm, ja, zu, oder möchte es zumindest zulassen, dass man in bestimmten Gebieten, in Testgebieten auch solche Systeme äh, künftig autonom betreiben kann. Und wie du schon sagst, ich glaube tatsächlich, dass der, der ländliche Raum für das autonome Fahren ein ganz wesentlicher Einsatzzweck sein kann, weil ähm, dort mit Sicherheit einfach auch die, die externen Effekte, die auf so ein System einprallen, geringer sind als jetzt in so einer hochdynamischen Innenstadt. Ähm, und weil man da tatsächlich auch mit einer gewissen oder mit einer viel höheren Profitabilität ähm, auch wirklich äh, Menschen von A nach B transportieren kann, ohne dass so eine Leerfahrt zwischendurch mit einem Fahrer äh, absolviert werden muss, der dann natürlich halt auch kostet und äh, wo dann einfach möglicherweise die Kosten auch gar nicht über die Anzahl der Fahrzeuge äh, und und die Anzahl der Fahrten, Fahrten gedeckt werden kann. Also insofern glaube ich, tatsächlich autonomes Fahren ist für den ländlichen Raum, ähm, wird ein Gamechanger sein, wird auch, glaube ich, im öffentlichen Nahverkehr wahrscheinlich sehr viel verändern. Ähm, Im städtischen Szenario hochverdichtete Innenstadt Berlin-Mitte, ähm, bin ich noch sehr vorsichtig.
0: Mhm. Ja, aber was ich, was ich äh, schon spannend finde, ihr habt ja trotzdem schon, für viele klingt das ja heutzutage immer noch so, ihr habt ja schon zukünftig gedacht, indem ihr gesagt habt, okay, wir setzen sofort auf äh, Elektroautos und zwar komplett zu 100% in der ganzen Flotte. Ich persönlich finde das jetzt nicht zukünftig, ich finde es einfach sinnvoll und praktisch, aber das wird ja häufig noch so gesehen. Insofern äh, finde ich das äh, auch gerade im Vergleich mit den anderen Anbietern, die es auf dem Markt gerade in Deutschland gibt, den Carsharing-Anbietern, äh, finde ich das echt toll. Und ähm, das ist ja jetzt auch ähm, tatsächlich so ein bisschen so ein besonderer Schritt gewesen, weil ich kann mich noch erinnern, es gab mal einen französischen Carsharing-Anbieter, der auch in Deutschland aktiv war, der hatte komplett elektrische Flotte, den gab es dann auch noch ein bisschen in Frankreich, aber das lief nie so richtig gut, damals wahrscheinlich auch noch so ein bisschen äh, tatsächlich aufgrund der, ich sag mal in Anführungsstrichen relativ neuen Technologie. Aber wie ähm, kam das bei euch dazu, wie habt, also warum habt ihr gesagt, wir wollen zu 100% auf Elektroautos setzen?
1: Ich glaube, das sind Zwei, zwei Hauptgründe. Das eine, der ist sehr offensichtlich, ist natürlich ähm, der, das, das Bekenntnis von, von Volkswagen, vom Volkswagen-Konzern grundsätzlich zur Antriebswende. Also ich meine, das, das, ähm, äh, ja, die E-Mobilität ist, ist äh, die Zukunft auch ähm, des Konzerns, ist die Zukunft ähm, des des Automobils. Und ich glaube, der es gibt derzeit keinen Automobilkonzern weltweit, der das Thema, also vielleicht noch einen, aber tatsächlich der das Thema Elektromobilität äh, aus den von den bestehenden Konzernen so stark und so fokussiert angeht äh, wie der Volkswagen-Konzern. Und so war es einfach nur ähm, logisch, dass das auch natürlich einen Niederschlag im Carsharing finden wird, also dass man da auch ähm, auf, frühzeitig auf die Elektromobilität setzt, ähm, um, um auch diese Strategie nochmal sozusagen zu dokumentieren. Ähm, das Zweite, das ist jetzt, glaube ich, eher, kommt eher aus einer operativen Sicht der Dinge und auch aus einer, ähm, aus einer Perspektive, wie man das eigene Business entwickelt. Wir sehen ja heute schon, dass egal welche große europäische Metropole man sich anschaut, dass dort eine, eine Antriebswende stattfindet, sei es jetzt bei den Busflotten, bei den Flotten der, der städtischen Entsorger, die Taxiflotten oder dann eben tatsächlich auch die, die Flotten der Sharing Economy. Also ob man da jetzt nach Madrid oder nach Paris oder nach Amsterdam schaut äh, oder Kopenhagen, ähm, es sind mittlerweile äh, schon auch eine Handvoll von Städten, wo das einfach mittlerweile gefordert wird und wo das wichtig ist, dass es elektrische Flotten sind. Und das ist auch in Deutschland mittlerweile so. Also auch in Deutschland ähm, wünschen sich die Städte perspektivisch äh, drei Dinge. Das eine ist äh, das, was sozusagen Sharing Economy per se erstmal ableistet, ähm, Platz zu sparen, mit dem vorgegebenen Platz effektiver umzugehen. Ähm, Effektiver zu nutzen, indem man ihn also sozusagen entweder in einem Fahrzeug teilt oder dass sich mehrere Menschen dann nacheinander wenigstens ein Fahrzeug teilen und nicht jeder da sein eigenes Fahrzeug vor der Tür stehen hat. Also das leistet quasi share Shareconomy an sich sowieso schon. Das zweite ist aber dann eben das Thema Emissionen, äh, Luftemissionen und Lärmemissionen und äh, alle Städte haben letztlich ein Ziel, von den äh, von den CO2- und NOx-Emissionen runterzukommen und äh, insoweit ist es eigentlich das Wunsch, der Wunsch einer jeden Großstadt äh, mittlerweile in Europa, dass man Flotten elektrisch anbietet. Das wird Übergangsphasen geben, aber wir sehen das ja jetzt auch aktuell, auch da wieder Beispiel Berlin, in der Diskussion im Stadtentwicklungs- und Verkehrsplan für das Jahr 2030, dass bis dahin tatsächlich auch die Flotten elektrifiziert sein sollen, dass man, dass es zu einer erheblichen CO2-Reduktion kommen soll, dass möglicherweise die Innenstadt- oder innerstädtische Bereiche, gesperrt werden, komplett auch für das Thema Verbrenner. Also diese Pläne gibt es ja in den Städten und da ist Berlin nicht alleine und insoweit ist es von unserer Seite eine Vorbereitung eigentlich darauf. Also sprich, diese strategische Zielsetzung, die, die die meisten Städte ohnehin schon haben, übersetzt sich jetzt bei uns dann einfach auch schon von Anfang an in die Flottenpolitik und wir sagen, je früher wir dran sind, je früher wir auch operativ das ganze Thema im Griff haben, gerade auch was das Lademanagement anbelangt. Ich meine, der Aufwand dahinter ist schon deutlich höher als in den Verbrenner Flotten, ähm, desto besser stehen wir nachher da, wenn es tatsächlich auch notwendig ist.
0: Mhm. Ja, okay, aber also insofern hat es tatsächlich ein bisschen was mit, dem, mit der, ich sag mal, mit Volkswagen selbst zu tun, aber dann eben auch halt tatsächlich ein bisschen mit der Städtepolitik, dass man schon so ein bisschen Zukunft, zu, also auf die Zukunft vorbereitet ist. Genau. Nee, das klingt, äh, das, das klingt ja echt spannend. Was ich daran noch sehr interessant finde, ähm, ich kann mich noch erinnern, als äh, WeShare in der Beta-Phase gestartet ist, da hieß es, dass halt, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Anzahl, aber dass halt E-Golf starten sollen und auch E-Apps. Und ähm, ich persönlich bin zwar kein Riesenfan vom E-App, aber ich fühle mich in dem einfach wohl. Ich habe mich aber bis heute gewundert, ähm, warum gibt es den nicht? Der hat glaube ich, nie in die Flotte geschafft, oder?
1: Ja, ich glaube, da gab es dann zwischendurch auch nochmal äh, den den kleinen äh, die kleine Zäsur der der Corona Pandemie. Die hat eine ganze Menge äh, durcheinander gewirbelt. Ähm, mit Sicherheit auch nochmal die Planung, was die Flotte anbelangt. Jetzt ist es sozusagen der ID3. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf das Modell, weil es in der Tat auch einfach ein perfektes Kompromissmodell ist aus ähm, aus, aus äh, Größe Außenmaße sozusagen was der Stadt die sehr stadttauglich sind gleichzeitig aber auch ein sehr großer Innenraum, ähm, der durchaus auch Familientage ist und insofern gehen wir jetzt all in mit dem ID 3.
0: Mhm. Ja, ja, klar, absolut. Also wir, wir konnten ja auch dank euch tatsächlich testen und das ist halt wirklich eine, einfach ein... Also gerade innen hat es ja, ähm, also jetzt nicht den Kofferraum, aber da, wo die Sitze sind, hat es ja tatsächlich teilweise so, sogar schon Maße, die ähnlich einem Volkswagen Passat sind. Und das ist natürlich bei, bei der Größe des Fahrzeugs wirklich spannend. Ähm, und wo, wo, wo du jetzt sagst, okay, ihr konzentriert euch erstmal auf den ID3 aber wäre es denn, ich meine, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Glaskugel, aber vielleicht habt ihr da schon Planungen, wäre es denn möglich, statt des e ab sozusagen irgendwann auf den äh, ID 2 zu setzen, der ja laut Gerüchten auch mal so die nächsten Jahre erscheinen soll?
1: Ja. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also soweit so weit sind die Planungen noch nicht und ähm, ich glaube auch tatsächlich die, die Planung auch der Städte äh, noch nicht, wo dann vielleicht so solche Fahrzeuge auch zum Einsatz kommen können. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schritt, äh, Schritt für Schritt. Also sowohl was die Städte anbelangt, als auch die Flotte. Ähm, aktuell gibt es die Planung erstmal nicht, sondern jetzt ist erstmal alles ähm, auch mit auf den id 3 ausgerichtet. Äh, und wenn wir die Flotte dann in Berlin erstmal komplett umgestellt haben,
0: dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Mhm. Und äh, wo wir gerade so schön beim Thema Flotte sind, äh, du hattest es ja auch schon so kurz angesprochen, das ganze Ladekonzept, also wir bekommen das so ein bisschen immer ähm, aus unserer, ich sag mal, Filterbubble, somit, so mit, dass es schon äh, nicht wenige Leute gibt, die sich tatsächlich äh, darüber aufregen, dass äh, WeShare-Fahrzeuge Ladesäulen blockieren, weil sie eigentlich gar nicht mehr laden und schon voll sind oder weil sie einfach eben noch eingestöpselt sind, aber aus sinnlosen Gründen oder vielleicht gar nicht mal richtig geladen haben, sondern sich einfach nur dahingestellt haben, weil sie denken, es ist ein Parkplatz, aber im Grunde sind es ja Ladeplätze. Ähm, wie geht ihr mit dieser ganzen Thematik um? Wie macht ihr das überhaupt mit dem ganzen Ladekonzept?
1: Ja also grundsätzlich eine Flotte von 1500 Fahrzeugen äh, permanent aufgeladen zu haben, ist, ist schon nicht äh, so ganz einfach. Also was man sich vorstellen muss, ist, wenn man jetzt auch mal den Unterschied äh, zwischen einer äh, Verbrennerflotte und einer rein elektrischen Flotte nimmt, ähm, dann sind das, ist das logistisch wirklich, äh, sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, das liegt allein daran, muss ich vorstellen, wenn man jetzt eine Verbrennerflotte hat, im Regelfall ist es ja so, dass die meisten Unternehmen zumindest ihre Kunden ja inzentivieren, ähm, dass die Kunden dann auch die Fahrzeuge tanken, betanken oder jetzt in, wie in unserem Fall auch beladen. Und beim, beim Betanken ist das relativ leicht, weil man das im Regelfall ja während der Fahrt macht und so ein Tankvorgang auch relativ schnell erledigt ist. Also man ist innerhalb von was nicht zwei Minuten oder so, ist das Fahrzeug voll, man hat die Tankkarte gezückt, hat bezahlt und ist auch wieder weg und kriegt dafür ein gewisses Kontingent an Minuten oder, oder, oder Euro, das hat sich erwiesenermaßen auch ja, bewährt. Im elektrischen Carsharing ist es was ganz anderes, weil man ja nicht während der Fahrt einfach mal laden kann, sondern das ist im Regelfall eine Start-Ziel-Thematik. Also sprich entweder das Fahrzeug steht an der Ladesäule und ich beginne meine Fahrt oder ich ende im Idealfall an einer Ladesäule mit meiner Fahrt. Und das ist Absolut herausfordernd, weil äh, eine Fahrt an der Ladesäule zu enden oder beenden ist oft gar nicht möglich, ähm, weil es am Zielort der, der Kunden ja oft gar keine Ladesäule gibt, sondern man im Regelfall nochmal paar hundert Meter, wenn nicht sogar Kilometer, ähm, dann einen Umweg in Kauf nehmen müsste, um das Fahrzeug dort anzustöpseln. Das heißt, ein großer Teil der äh, des, des Lademanagements kommt immer noch unserem äh, unseren Mitarbeitern und Dienstleistern äh, ähm, zu gut oder beziehungsweise ist, ist deren Aufgabe und wird nicht von den Kunden gemacht, weil einfach tatsächlich das Ladennetzwerk noch nicht groß genug ist. Und äh, so muss man sich vorstellen, hat der Dienstleister einmal quasi den Auftrag, das Fahrzeug zur Ladesäule zu bringen. Und nach vier Stunden, das ist äh, die Höchstdauer, die man dort also mit Parkscheibe äh, auch laden kann äh, am Tag, ähm, das Fahrzeug dann auch wieder zu entfernen. Das erklärt im Übrigen auch, warum es tatsächlich auch von der Kostenseite äh, höher ist oder beziehungsweise äh, herausfordernder ist, elektrisches Carsharing zu betreiben, ähm, als jetzt vielleicht Verbrenner Carsharing. Ja, in Einzelfällen, klar, kam das vor, dass wir auch ähm, Fahrzeuge hatten, die da, und kommt immer noch vor, dass wir Fahrzeuge haben, die dort äh, länger als diese vier Stunden stehen. Äh, das sind mittlerweile aber eben auch äh, tatsächlich Ausnahmen. Und äh, ich weiß, ich kenne das selber, das ist ein psychologischer Effekt, das hat viel auch mit selektiver Wahrnehmung zu tun, äh, weil man die Fahrzeuge natürlich sofort erkennt und weil man äh, an nahezu jeder Ladesäule auch in Berlin immer mal wieder ein Elektrofahrzeug von ReShare sieht. Ähm, aber die Fälle, dass die jetzt übermäßig sozusagen äh, dort stehen, die sind wirklich auf ein absolutes Minimum geschrumpft und der Anbieter hat natürlich oder unser Dienstleister hat natürlich die ähm, die Aufgabe, die Fahrzeuge da auch innerhalb der vier Stunden wieder von der Ladesäule zu holen. Was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, ist eine ganze Menge von Maßnahmen, um das Thema auch deutlich zu verbessern. Also eine der ersten Maßnahmen zum Beispiel war, dass wir die Kunden in der Tat auch incentivieren. also dass wir sagen, wenn das Fahrzeug einen gewissen Ladestand und eine gewisse Zeit an der Ladesäule erreicht hat, dann bekommt der Kunde einen Eurobetrag, zwei Euro, um das Fahrzeug dort an der Ladesäule oder von der Ladesäule zu entkoppeln. Tut er das in der gewissen Zeit nicht, dann hat er, geht ein automatisierter Auftrag an den, an den Dienstleister, das Fahrzeug dort auch wieder wegzuholen. Wir haben Ladesäulen, wo wir wussten, dass beispielsweise der Dienstleister auch sehr lange Wege hat, also wo möglicherweise es dann doch dauert, bis er wieder dort ist und bis er das Fahrzeug dort abgekoppelt hat, ähm, haben wir aus dem Geschäftsgebiet tatsächlich rausgenommen, äh, notgedrungenermaßen, was dann zwar für die Kunden, die dann da vor Ort leben, nicht ideal ist, aber wo dann die Anwohner wiederum ähm, die Möglichkeit haben, einfach ihr Fahrzeug danach an die Ladesäule ranzufahren. Und was eigentlich der wesentliche Aspekt ist und was jetzt sowohl für Berlin als auch für Hamburg gilt, wir haben ja mittlerweile private Ladepartnerschaften, zum einen mit der Schwarzgruppe, also das sind die Lidl-Märkte, die Kauflandmärkte, die man so kennt, wo wir in Berlin bis zu 140 Ladepunkte haben und haben werden und auch, was wir jetzt in Hamburg genauso machen mit Lidl und mit Kaufland, wo unser Dienstleister jetzt auch künftig den Großteil aller Ladevorgänge absolviert, das heißt also, das ist eine private Lade- Infrastruktur Und äh, so werden es immer weniger WeShare-Fahrzeuge auch in der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Ähm, in Hamburg gibt es zusätzlich eine Ladepartnerschaft äh, mit einer weiteren Volkswagen-Tochter, mit Moja, die dort auch Elektrohubs natürlich für ihre eigene Flotte betreiben, wo wir auch nachts äh, laden dürfen. Äh, und das nimmt, sagen wir mal, schon sehr viel Druck vom Kessel, ähm, was das Thema öffentliche Ladeinfrastruktur anbelangt. Was schon wichtig ist, glaube ich, bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur sich noch trotzdem noch mal zu vergegenwärtigen ist, was wir da jetzt mit der WeShare-Flotte äh, in der Vergangenheit auch teilweise erlebt haben, ist ja nur ein Vorbote dessen, was wir künftig ohnehin in den Städten erleben werden. Das heißt, wir werden ein sehr stürmisches Wachstum auch von privaten Elektroflotten ähm, oder von sozusagen der Anzahl an privaten Elektrofahrzeugen sehen, ähm, was einfach künftig die den, den Nachfrageüberhang und die Konkurrenz sozusagen um die eigene, äh, einzelne Ladesäule nochmal deutlich verschärft. Und äh, was wir da eigentlich jetzt schon erleben, sind sogenannte Wachstumsschmerzen. Also im Grunde muss man eigentlich jetzt schon und ähm, deswegen sprechen wir mit den Städten natürlich auch immer sehr frühzeitig genau über diese Thematik. Man muss viel mehr in das Thema öffentliche Ladeinfrastruktur investieren, weil ähm, wenn jetzt ein paar wenige Fahrzeuge von WeShare und dafür sorgen, dass, dass nicht jeder mehr laden kann, dann kommen wir in drei, in fünf, in zehn Jahren in ganz andere Probleme, Probleme, als wir sie heute haben. Und insofern kann ich da auch nur appellieren, dass die öffentliche Ladeinfrastruktur weiter stark ausgebaut wird. Wir tun unseren Teil, wir werden jetzt auch die privaten Partnerschaften auch mit weiteren Partnern forcieren, wir werden gucken, dass wir da auch weitere Partner finden, wo wir dann auch tatsächlich komplett laden können, dass wir also gar nicht mehr an die öffentliche Ladeinfrastruktur ran müssen. Kunden weiterhin zu incentivieren, auch rechtzeitig die Fahrzeuge von der Ladesäule zu entkoppeln. Und vielleicht noch ein letzter Satz, was auch ganz spannend ist. Ich kann mich noch erinnern, vor was gar nicht sechs, sieben Jahren oder so, da haben wir noch darüber geredet, dass das überhaupt kein Geschäftsmodell ist, eine Ladesäule zu betreiben und die Versorger super, super auch reserviert und vorsichtig waren, weil sie gesagt haben, es gibt ja gar keine Nachfrage, es gibt ja gar keine Elektrofahrzeuge auf der anderen Seite. Warum soll ich denn da die Säule stellen? Und ich kann mich an einen Versorger erinnern, ich sage nicht wer, der mir damals sagte, naja, in dem Moment, wo ich die Ladesäule freischalte, ist sie eigentlich schon total schaden, weil sie sich nie amortisieren wird. Und ich glaube, das hat sich stark geändert. Also heute haben wir eher das gegenteilige Problem, was ich aber eben mit einem Wachstumsschmerz äh, verglichen habe und eigentlich ein Luxusproblem und äh, ist für uns eigentlich nur ein Zeichen, dass wir die öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich ausbauen müssen.
0: Okay, also äh, sorgt ihr praktisch dafür, dass dass der Dienstleister dann halt wirklich automatisch immer die Fahrzeuge dann äh, von den Ladesäulen auch entfernt. Die Frage, die sich mir halt noch stellt, erkennt ihr dann, wenn zum Beispiel Fahrzeuge, eben wie ich es vorhin kurz erzählte, äh, tatsächlich einfach nur parken und sich gar nicht anschließen, weil rein technisch kann man das ja vielleicht gar nicht erkennen. Aber könnt ihr, habt ihr da einen Weg, das zu erkennen und dann diese Fahrzeuge auch gezielt von diesen Flächen zu entfernen?
1: Nee, das ist in der Tat äh, schwierig, weil ähm, sobald ein Fahrzeug nicht lädt äh, und, und die GPS-Position, äh, wie du weißt, ist nicht immer so ganz genau, dass man weiß, ist es jetzt an der Ladesäule oder nicht, ähm, wissen wir das nicht immer sofort, dann kriegen diese Fahrzeuge im Regelfall auch ein Knöllchen deshalb das wiederum natürlich weiter belastet wird an den Kunden. Das heißt, auch da kann ich nur auch an die Kundinnen und Kunden appellieren, das jetzt nicht als Parkplatz zu missbrauchen, sondern tatsächlich als, als Ladeplatz und dort auch, wenn man dort parkt, auch zu laden, weil ansonsten tatsächlich es rein technisch schwierig wird zu erkennen, ob man da jetzt lädt oder
0: nicht. Mhm. Ja, und wie du schon beschreibst, ist das ja alles ziemlicher Aufwand, gerade eben mit Elektroautos. Da stellt sich mir immer die Frage, und das gilt ja auch bei äh, Flotten, die nicht rein elektrisch sind, so wie man es immer so ein bisschen mitbekommt, wie rentabel ist WeShare in dem Fall überhaupt? Also produziert WeShare tatsächlich schon Gewinn oder wie, wie sieht das da so aus? Oder wie könnte man, falls es nicht der Fall ist, vielleicht in Zukunft dafür sorgen, dass äh, es rentabler wird?
1: Ja, aber wir sind Also klar ist, wir sind ein sehr junges Unternehmen. Ähm, da ist jetzt am Anfang auch noch äh, Investition dabei, gerade wenn man jetzt noch so kurz, äh, wie, wie wir jetzt aktuell auch in Hamburg beispielsweise unterwegs sind. Aber klares Ziel ist natürlich die Profitabilität, das ist auch klarer Auftrag äh, vom, vom Shareholder, also sprich in dem Fall äh, von unserer Mutter, äh, der Volkswagen-Gruppe und ähm, das ist das Ziel und da wird es auch hingehen. Also da sind wir auf einem guten Weg
0: dahin. Und äh, wo du gerade schon so ein bisschen über die Lade, also die, die die Koordination des Aufladens gesprochen hast, ganz ähnlich, also aus meiner lein -Perspektive ist wahrscheinlich das Thema äh, der Reinigung beziehungsweise jetzt auch in der Corona-Zeit des Desinfizierens. Ähm, weil Wenn ich mir das so vorstelle, das, das sind ja wirklich tausende an Fahrzeugen inzwischen, die, da kann man ja unmöglich jedes Einzelne jeden Tag irgendwie reinigen, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also wie, wie macht ihr das rein organisatorisch?
1: Also das, da gibt es verschiedene, verschiedene Level sozusagen. Also natürlich kann man nicht jedes Fahrzeug jeden Tag laden. Das ist mit einer Flotte von 1.500 Fahrzeugen gar nicht möglich. Und wenn man es täte, dann äh, würde man es mit Sicherheit nicht zu dem Preis anbieten können, zu dem wir das derzeit anbieten. Ähm, also wir, wenn wir über große Reinigung, das heißt also quasi von außen äh, wird das Fahrzeug gewaschen, von innen gereinigt und all diese Dinge, ähm, dann können da auch schon mal ein, zwei Wochen vergehen, bis sowas passiert. Das ist aber auch für die meisten Kunden, das wissen wir auch gar nicht, das Entscheidende, dass das Fahrzeug jetzt von außen immer wie vielleicht jetzt der das, das private Fahrzeug immer blitzt und blinkt, sondern viel wichtiger ist eigentlich auch die Reinigung im Innenraum, die Sauberkeit auch im Innenraum und da ist es im Regelfall so, dass sobald das Fahrzeug ohnehin an die Ladesäule gefahren wird oder von der Ladesäule entkoppelt wird, was ja auch alle paar Tage geschieht, wird das Fahrzeug immer gleich mit gereinigt. Äh, Im Innenraum äh, auch desinfiziert, Lenkrad, äh, Schaltknauf, also vom äh, Automatikhebel etc. Also alle Flächen, wo man sozusagen anfasst, ähm, werden da auch desinfiziert, ausgesaugt, Müll rausgeholt. Ähm, all diese Dinge werden, äh, werden gemacht. Äh, insoweit kann also. Kommt das schon häufiger in der Woche auch äh, tatsächlich vor und wenn gröbere Verunreinigungen festgestellt werden, sei es jetzt durch unseren Dienstleister, durch aber auch Kunden, die sich darüber dann zu Recht auch beschweren, ähm, dann wird natürlich auch zwischendurch so ein Fahrzeug immer mal wieder gereinigt. Ähm, also so oft wie möglich, das ist sozusagen die Antwort, was aber auch schon wichtig ist, da nochmal als Appell ähm, man, es ist oft manchmal oder manchmal so, man hat so ein Fahrzeug gereinigt und ein oder zwei ähm, Fahrten später ähm, gibt es Beschwerden, dass da in dem Fahrzeug Müll liegt und das sind dann Dinge, da sind uns auch ein Stück weit die Hände gebunden und da kann ich immer wieder nur auch an die, ähm, an die Nutzer appellieren, zu, äh, auch selber darauf auf, äh, zu achten, mit dem Fahrzeug einfach pfleglich umzugehen, da nicht den Müll drin liegen zu lassen, weil es ist dann einfach ein Riesenärgernis für den, der danach kommt und natürlich auch für uns, die wir dann möglicherweise das Fahrzeug gerade vorher gereinigt haben und kurz danach eben wieder dahin fahren müssen und ähm, und und das nochmal zu reinigen oder dort äh, den den Dienstleister zu beauftragen. Also insofern kann jeder auch ein Stück weit was dafür tun, ähm, die Fahrzeuge sauber zu halten. Aber wir von unserer Seite aus äh, versuchen es so oft wie
0: möglich äh, auch in der Woche zu
1: machen, dass wir die Fahrzeuge zumindest von innen
0: reinigen. Und äh, wo du gerade so ein bisschen schon noch erzählt hast mit der Organisation, ist mir tatsächlich bei der Lade äh, zur Ladeorganisation noch eine kleine Frage eingefallen. Ähm, wenn die Fahrzeuge jetzt nicht selbst vom äh, Kunden an die Ladesäule gefahren werden, gibt es dann irgendwie einen bestimmten State of Charge, also einen bestimmten Akkuladestand oder so, ab dem ihr praktisch dann wiederum automatisch eine Mitteilung an den Dienstleister schickt? Weil es kann ja sein, dass ein Kunde durchaus, ich sag mal, auf 10% Akkukapazität den Wagen runterfährt, aber gar nicht zur Ladesäule bringt und dann wird Ihnen ja vermutlich kein neuer Kunde mehr ausleihen. Wie geht ihr damit um?
1: Genau, also das sind dann so, so klassische Fälle, dass das Fahrzeug einfach einen gewissen Ladestand unterschritten hat ähm, und das System dieses Fahrzeug dann auch automatisch quasi aus dem System rausnimmt, sodass es also gar nicht mehr angemietet werden kann und ähm, insoweit der, der Dienstleister dann auch sofort den Auftrag erhält, das eben an die nächste Ladesäule zu fahren, zu reinigen, ähm, von innen und zu schauen. Ähm, genau, sowas so passiert dann, wenn die Fahrzeuge relativ äh, leer gefahren sind. Ähm, auch da ist einfach wichtig, ähm, können wir auch nur wieder an die Kunden appellieren, wenn so ein Fahrzeug ähm, dann liegen bleibt, ähm, dann ist das einfach sehr ärgerlich. Insoweit äh, sollte man schon auch vor der Fahrt äh, schauen, wie viel Ladestand ähm, hat so ein Fahrzeug, was hat man ungefähr vor und äh, wenn man jetzt also, wie du schon sagst, ungefähr zehn 10% äh, der Ladung erreicht, dann ist das jetzt vielleicht nicht der Grund, nochmal aus der Stadt rauszufahren, sondern dann sollte man schon schauen, dass man entweder die Fahrt beendet oder möglicherweise zur nächsten Ladesäule fährt, weil danach wird das Fahrzeug dann im Regelfall eh gesperrt. Mhm.
0: Okay, ich erinnere mich auch gerade noch daran, dass das Anfang 2020, wo das, wo ja alles irgendwie noch ganz anders wirkte, dass ihr damals tatsächlich gesagt hattet, ihr wolltet, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel, ich glaube irgendwie sechs weitere Metropolen, also abgesehen von Berlin eben, expandieren. Jetzt ist neuerdings ja, wie du schon erwähnt hast, Hamburg dazu gekommen. Gibt es jetzt trotz Corona schon einen Plan, wie es möglicherweise weitergeht mit den anderen fünf Metropolen?
1: Nein, wir, also wir fahren jetzt erstmal aus Sicht. Das heißt tatsächlich, die Corona-Pandemie hat jetzt einfach dafür gesorgt, dass wir mit dem Thema vorsichtiger jetzt erstmal umgehen. Wir haben jetzt Hamburg als als nächste Stadt gelauncht, was auch zur jetzigen Zeit mit Sicherheit noch nicht die dass das der optimale Zeitpunkt ist, wenn man so will, weil die Pandemie wird uns jetzt mit Sicherheit auch noch eine Weile begleiten und diese Unsicherheit, die... Die, die wir alle verspüren, also wie es jetzt tatsächlich weitergeht, ob wir in diesem Sommer äh, verreisen können, äh, wie es mit grundsätzlich mit Reisen im Land ist, äh, ob wir ähm, vielleicht nochmal einen weiteren Lockdown bekommen. All das sind Unsicherheiten, die dazu führen, dass wir auch in der, in der Expansionsplanung ein Stück weit vorsichtiger geworden sind und wir jetzt erstmal sagen, wir haben jetzt Berlin-Hamburg. Beide Städte werden jetzt ähm, ja auf ein stabiles Fundament gestellt und sobald das da ist, dann wird es hoffentlich auch weitergehen, ähm, aber da gibt es zum jetzigen Zeitpunkt äh, keinen, keinen finalen Plan, den ich dir jetzt hier sozusagen äh, nennen könnte. Aber okay. das Ziel ist natürlich ja. nach wie vor da, dass wir, ähm, dass wir dass wir auch ins europäische Ausland expandieren. das ist ganz klar,
0: aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, kann ich da noch nichts konkret sagen. Mhm und du hattest gerade eben das Thema Reisen schon angesprochen und bei euch ist es ja so, man kann ein Wisha fahrzeug bis zu 72 Stunden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mieten inzwischen gibt es, äh, war ja auch nicht anders zu erwarten, dass das irgendwann mal eingeführt wird, auch ein Kilometerlimit, Aber das ist ja so mit 100 Kilometern für, äh, ich sag mal, die durchschnittliche WeShare-Nutzung ja durchaus äh, optimal. Also ich glaube, da braucht man nicht mehr. Aber wenn man jetzt mal wirklich ein Fahrzeug 72 Stunden ausleiht, dann braucht man gegebenenfalls schon mal mehr. Aber meine Frage ist eigentlich weniger, ob man irgendwie preiswert mehr Kilometer bekommt, sondern eher die Frage... Ähm, ist vielleicht auch mal Sind vielleicht mal Pakete geplant, wo man Fahrzeuge tatsächlich eine Woche oder ähnliches ausleihen kann, weil dann kommt man wieder so ein bisschen dazu, dann ist es zwar kein reines Carsharing mehr, dann ist es ja schon wieder fast so ein bisschen wie so eine Art Mietwagen, also so ein klassischer Mietwagen, wie man es halt kennt, aber es wäre vielleicht auch eine Option, dass man damit dann praktisch so ein bisschen äh, mögliche Urlauber so ein bisschen zu sich gewinnen kann.
1: Na, du, du sprichst im Grunde genau schon das richtige Wort an, Mietwagen. Also ich glaube, dass ähm, ab einem bestimmten Punkt ist tatsächlich dann auch die Grenze zum Mietwagen überschritten und man ist gar nicht mehr im Bereich des des, des Carsharing äh, unterwegs, des Free-Floating-Carsharing. Und ähm, das, das Schöne ist ja das, was ich auch eingangs schon sagte, wir haben ja heute tatsächlich die Möglichkeit, in diesem, in diesem Konzert der verschiedenen äh, Angebote für den jeweiligen Nutzungsfall das, das perfekte Konzept zu finden und ich glaube, alles, was jetzt über drei Tage hinausgeht, ist zum einen im Übrigen ähm, herausfordernd für den Anbieter selbst, weil ähm, das Ganze kann man halt eben auch nur 1500 Mal machen und dann ist so eine Flotte auch mal mehr als drei Tage einfach nicht verfügbar, wenn dann sozusagen mhm. jeder mehr als eine Woche unterwegs sein möchte. Ähm, der, der, der eigentliche Zweck ist nach wie vor immer noch das innerstädtische Carsharing und da geht es vor allem darum, halt wirklich die kurze Besorgung, die kurze Fahrt, äh, jemanden abzuholen vom Flughafen, all diese Dinge äh, zu machen. Wenn es dann länger wird, also wenn wir wirklich in den Bereich von, von mehreren Tagen oder Wochen gehen, dann ist es eher tatsächlich der Fall für das stationsbasierte Carsharing. Deswegen sagen wir im Übrigen auch immer, dass, dass man da gar nicht beide Systeme irgendwie versuchen sollte zu trennen und irgendwo da ein Blatt Papier dazwischen zu, äh, zu stecken, sondern die ergänzen sich ideal, weil tatsächlich auch die Nutzungsfälle dann äh, sich da äh, ergänzen und ab einem bestimmten Punkt kommt man automatisch in den Bereich der Mietwagennutzung
0: der, der mietwagennutzung und dann sollte man wahrscheinlich auch eher den Mietwagen nutzen. Mhm. Und wo du schon sagst, dass man da jetzt nicht direkt so ein Blatt dazwischen tun kann, das, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob ihr euch das ein bisschen offen lasst, ob ihr vielleicht doch mal praktisch ähm, so eine Art Mietwagen, äh, so, so ein, ja, ich sag mal so eine Abteilung in Wisha einbaut, wo man halt dann doch mal einen Mietwagen äh, sich ausleihen kann. Ähm, war das, Also habe ich das jetzt so richtig gehört oder war das jetzt so ein bisschen ja, Davon wüsste ich, davon wüsste ich, aber
1: <lacht> das ist, das ist nicht der, aktuell nicht der Fall.
0: Alles klar. Ja, nee, aber äh, ich hatte tatsächlich jetzt erstmal keine Fragen mehr, aber ich habe mir noch gedacht, eben, da ich jetzt WeShare selbst tatsächlich auch schon so das ein oder andere Mal benutzt habe, ich habe mir so ein paar Feedbackpunkte aufgeschrieben, vielleicht kommen wir da noch kurz ins Gespräch. Einerseits, ähm, die die Reinigung der Fahrzeuge hatten wir ja schon besprochen und größtenteils, also nach meiner Erfahrung funktioniert das auch super, wir hatten tatsächlich nur, vor ist noch gar nicht so lange her, einmal einen Fall, da war das Fahrzeug äh, relativ dreckig und man konnte, also im Innenraum, und man konnte halt äh, tatsächlich äh, bei anderen Anbietern zum Beispiel, ich sag jetzt mal Schernau, da als früher die noch Elektroautos in Berlin hatten, habe ich das halt gehabt, die haben dann am, beim Beenden der Miete so eine Art Mini-Fragebogen. Das gibt es ja bei euch auch, aber der ist ja sehr einfach. Das ist ja eher so, wie hat euch die Miete gefallen? Ich glaube, da kann man fünf Sterne geben oder also irgendwas zwischen 0 und 5 und da hat man noch so ein Kommentarfeld. Aber was ich da, vielleicht würde es euch so ein bisschen an einigen Stellen erleichtern, was ich da ganz gut finden würde, wäre noch so nach dem Motto, wie bewertest du die Innenraum-Sauberkeit oder so und das sind auch mit Stern. Ich glaube, der eine oder andere würde dann vielleicht da noch eher Feedback geben. Das geht mir persönlich immer so, weil ich glaube, dieses Kommentarfeld nutzen wahrscheinlich gar nicht so viele, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, doch schon, aber äh, ich, ich verstehe den Punkt. Also ich, äh, ich finde das auch durchaus sinnvoll. Also von daher würde ich das, äh, ich nehme das auch mal mit und äh, bist auch nicht der Erste tatsächlich, der das, äh, der das anspricht. Ähm, äh, das, das ist in der Tat, im Kommentarfeld findet man genau diese, diese Meldung schon relativ häufig. Äh, das ist das, was ich vorhin noch sagte, wenn Kunden eben sich beschweren, dass das Fahrzeug dreckig ist, dann gibt es eigentlich nur zwei Wege: Entweder man gibt es in dieses Kommentarfeld ein oder man ruft halt den Kundenservice an. Das sind genau diese beiden Wege, die auch passieren. Wir wissen auch, dass nach der nach der Miete ruft man wahrscheinlich dann eher nicht mehr den Kundenservice an, weil man dann schnell weiter möchte, sondern gibt dann vielleicht tatsächlich das nochmal in der in der App ein. Aber ähm, wir sind da dran und äh, auch das ist ein guter Punkt, ja.
0: Genau. Und was was ich tatsächlich praktisch nicht nach der Miete, sondern vor der Miete, ist es für mich ja auch dann gerade in Berlin, in Hamburg jetzt nicht. Da sind ja überall jetzt die ID-3s verfügbar. Aber in Berlin gibt es ja zum allergrößten Teil noch die E-Golfs und sozusagen ein paar ID-3s, die dann sukzessive die E-Golfs ersetzen. Es gab ja also es gab ja nie so eine offizielle Filterfunktion in der App, dass man sagt, ich würde gerne einen ID3 fahren oder ich würde gerne einen Ego fahren, zeig mir mal nur die Fahrzeuge an. Es gab eine gewisse Zeit, da gab es dann so kleine, ich sag mal, Sprechblasen über den Standorten, dass dann da der ID3 drin stand. Ich weiß nicht, ob die ID3s so beliebt sind, dass ich die Sprechblasen nicht mehr sehe, das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall würde ich da irgendwie ganz cool finden, wenn man noch so ein kleines Filtersystem hätte. Also dass man einfach sagen könnte, zeig mir bitte nur die ID3s oder nur die e an. Könnte man sowas auch einbauen? Oder wie sieht es da aus?
1: Ja, mit Sicherheit. Also wir werden natürlich, ich meine, ab einem bestimmten Punkt hat man wahrscheinlich sowieso halb-halb in der Flotte und dann, dann sieht man das relativ schnell. Aber klar, so eine Filteroption ist, ist, ist sinnvoll. Ich nehme, das, ich nehme das jetzt einfach genauso nochmal mit und, und spreche
0: da mit den Kollegen. Und dann als letzten Punkt <lacht> betrifft auch nochmal die App äh, habe ich tatsächlich äh, mit der also auch eine Darstellung, es werden jetzt inzwischen Ladesäulen dargestellt in der App, was ja für den einen oder anderen, also ich persönlich benutze dann halt meistens andere Apps, die dann von den entsprechenden Ladeanbietern sind, aber die wäre jetzt praktisch eigentlich gar nicht so im E-Mobilitätsbereich drin ist, für den ist das halt eine super Sache und das finde ich auch echt gut, da wäre es vielleicht dann trotzdem so interessant, wenn man die Ladeleistung dazu schreibt, weil manchmal ist es ja so wenn man tatsächlich doch mal äh, aufs Land fährt oder so, dann äh, will man einfach schneller mal kurz was nachladen, anstatt dass man jetzt aus Versehen in Anführungsstrichen an, ich sag mal, 50 Kilowatt äh, ja, oder 22 Kilowatt Ladesäule ranfährt ähm, und äh, die meisten wissen ja dann auch gar nicht so genau, ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm oder auch nicht als Vorwurf gemeint, aber die meisten wissen ja dann einfach nicht, was jetzt schnell und was jetzt langsam ist und so weiter. Deshalb ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch helfen könnte, wenn man die Ladeleistung, also die maximal mögliche der Ladestation anzeigt.
1: Ja, nee, aber klasse, das sind das sind äh, gute Hinweise nochmal. Ich glaube tatsächlich, dass mit der Ladeleistung, ähm, das merken wir jetzt auch, also Elektromobilität ist für viele ja schon auch nochmal ein ganz neues Thema und ähm, eine Amperezahl sagt jetzt für viel, viele erstmal nicht viel aus. Ähm, ich glaube, da geht es auch nochmal darum, dass man schaut, auch gemeinsam mit tatsächlich äh, den den Nutzern, wie man, wie man sowas darstellt und was sozusagen leicht verständlich ist, aber umso mehr Feedback kommt, desto besser ist es. Also ja, äh, ich... Vielen Dank
0: auf jeden Fall dafür. Ja klar, gern noch. Nee, und äh, insofern, das das war's von meiner Seite. Also vielen Dank für, für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr interessant. Also neue Sachen äh, dabei gewesen, die ich jetzt auch noch so gar nicht kannte. Und ich fand gerade das Ganze mit dem äh, mit dem Laden und der Organisation sehr, sehr spannend, weil gerade in der Größenordnung ist das ja dann doch nicht ganz so häufig anzufinden. Deshalb wirklich äh, spannende Einblicke. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dankeschön. So, das war doch ein spannendes Interview mit Michael Fischer von WeShare. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick in das Free-Floating-Carsharing geben konnten, beziehungsweise ja auch in WeShare. Wir sind jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer als noch vor dem Interview. Ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel anderes zu sagen, als wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder auch Wünsche, schreibt uns gerne eine Mail an redaktiontop zonede De. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vor allem bei dieser langen Folge und bleibt gesund.